0: Boa noite a todos, está começando mais um papo cultural aqui no Discord do Expresso Libertário é, Seja E antes de prosseguir, eu aconselho a todos ainda, ainda tem tá tempo de se inscrever lá no, no, pelo Simpro, no link E se você não segue a gente nas redes sociais, siga a Expresso Libertário no Instagram, no Facebook é, No Youtube, no Twitter também, nas redes sociais a gente está presente é, as principais aí é a nossa presença e, e se você quiser se tornar um doador é, do Expresso Libertário, você pode acessar a Bill do Instagram e assim você, você consegue é, entrar no PicPay e assim a partir de um real você pode ser doador do Expresso Libertário e assim entrando no grupo seleto aí dos doadores no Telegram. É isso aí, pessoal. Vamos lá, vamos começar. Hoje o papo cultural, o filme, ele é sobre Menina de Ouro, um filme bastante emocionante, dramático e bem emocionante. O filme de 2000, 2004, né, 2005, que concorreu ao Oscar, ganhou quatro Oscars, foi o, o filme que ganhou, né, que um os maiores com mais estatuetas, né, durante a, o evento. O filme que conta a história de uma jovem, uma mulher, no qual ela já tem uma idade avançada assim Para ser uma atleta de alto rendimento Ela já tem uns 30 anos 31 a 32 anos E ela começa a treinar boxe é, Numa academia E o treinador ele não gosta né, Não simpatiza ele, ele tem uns problemas de relacionamento Não só com, com As pessoas ao redor Mas principalmente a família dele ele, A filha dele principalmente não tem contato Ele tem conflitos até com o padre Ele vai na missa e bate bocas após a missa, ele vem com algumas conversas assim, polêmicas e, um assim, assuntos heréticos com o compadre e, mesmo assim, aos poucos, ele, a menina com uma força de vontade, ela começa a treinar na academia e, assim, ele ela, ele arruma um treinador para ela e ela começa a competir, só que ele começa a ajudar ela também a melhorar o, as suas técnicas no boxe e, assim, ela começa a ganhar partidas aí, Algumas lutas e começa a se tornar uma referência ali no box, ali uma um eminente ali, tá? Cada, aos poucos vai crescendo no esporte ali e fica reconhecido. Infelizmente, quem não conhece, acho que não vou dar um spoiler aqui no final do filme, né? Não sei se todos aqui assistiram, mas o filme ele tra- traz muito essa questão de superação. Que mesmo você tendo uma idade avançada. Você pode se tornar um atleta, assim, assim, não claro, né? Não tem toda a forma física para sentir alto rendimento, né? Como se você tivesse uns 20 anos, né? Mas você pode obter resultados, assim, relevantes. Eu acho que a gente pode trazer um exemplo. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo aí, com seus 36 anos, se não me engano. O Messi, com seus 33. Acho que são referências na questão de... Enquanto muitos estão se aposentando, eles... Jogadores de futebol, né? Por exemplo, Zidane e o Ronaldo, o fenômeno, eles se aposentaram com 35 anos. Enquanto isso, os dois estão lá, em alto rendimento, é, competindo, ainda passando dos melhores do mundo. Você vê como que é a questão do esporte, evoluiu também, e também a questão do preparo mental, físico dos atletas aí. E eu acho que eu queria trazer esse ponto principal, aí, na questão de superação e rendimento do atleta, antes da gente prosseguir para trazer outros pontos do filme.
1: Ah, mano, então
2: já pra começar, eu acho que a, a parada principal do filme é a determinação, né, cara? Porque é, tem, tem outros, outras coisas ali no filme que dá pra remeter, por exemplo, ele tem problema com a filha dele e tal, e aparece uma garota, né, próximo à idade da filha dele, querendo se tornar uma campeã mundial. Né? E, cara, ela é praticamente ninguém, né? ela tinha uma noção apenas, né? e ele tem que né, treinar ela para chegar no topo, né? Porque ela não queria ser apenas profissional, ela queria ser a campeã mundial. Então, eu acho que, assim, a questão que esse filme passa é é a determinação, né? Ela não importa. A dificuldade dela, seja financeira, seja social, pressão, ela ela, ela tentou e realmente conseguiu chegar lá. né? Ela, por todas as dificuldades que ela passou, né? Ela, ela, ela conseguiu chegar lá. Ela tinha uma vontade muito grande, né? E acho que esse é o símbolo do esporte, né? Que a determinação, é vontade... Né? É sempre estar se desafiando. Sempre estar, a cada dia, tentando ser melhor que você mesmo.
3: Cara, eu assisti esse filme, eu lembro que eu gostei bastante. Eu assisti ele, tipo... Uns sete, oito anos atrás. Ou mais. E eu lembro que foi um filme que me marcou bastante. Porque eu achei que ia ser, tipo... A história de superação e como aquele... Mestre conseguiu redescobrir como lidar com as pessoas e pum, catástrofe. Então, é um filme que deixa um gosto bem amargo na boca das pessoas. E eu gostaria só de mandar uma uma curiosidade. Esse, Esse filme é o com Clint Eastwood, correto? Alguém pode me corrigir? Isso mesmo. Clint Eastwood, eu acho que é o único ator... ANCAP que eu conheço. Internacional.
2: É, eu não sei se ele chega a ser ANCAPzão, um se assim, ele é bem libertário, né, bem? Porque é libertário pra lá, tipo, liberal pra nós aqui, né?
3: Libertário raiz, ele. Ele falou, eu só quero ficar sossegado, ter as minhas armas para me proteger. É, mano. <risos> o cara é bravo. Eu
0: acho que o meu ah, Gibson é. chega a também. Né? Acho que, assim, os caras... Oh, quase ali a capa de libertário É o Clint, né, que ele falou se não, se não me engano foi na Na Oprah, que ele foi entrevistado e falou É interessante, né que aí tudo, Ele falou, ah, eu quero, não quero Que o Estado me enche o saco, quero ficar na minha E todo mundo, ah, é, ele, sabe Mas aí ele começa a falar, mandar uma Real, todo mundo começa a vaiar, né, dependendo E em certo ponto aceitam Depois começa a vaiar Aí, não sei, tem, acho que Que falou, né, assim, declarou, foi só ele Não lembro de outro ator que que é. O máximo que você pode ter é um pouco, acho que o, o Mel Gibson, mas o Mel Gibson é mais pra um conservador católico full, né? Deus Vult.
3: Falando do Mel Gibson, se não me engano Mel Gibson tem uma história de vida que ele quase morreu, tá ligado? Ele se ferrou pra caramba, igual a moça do filme, é semi-spoiler isso, mas... Ele se pra caramba e mesmo assim ele conseguiu virar um ator de Hollywood. Teve que fazer um monte de cirurgia plástica, caramba, a quatro, tá ligado? E ele é uma
2: história de superação por si próprio. Sim, sim, isso é, um, isso é foda. Essa questão do spoiler, cara, acho que não tem como tratar desse filme sem, sem lembrar do final, cara. Entendeu? Porque o final é... Ele, é não sei, pra muitas pessoas, é, tipo, acaba com o filme, pra muitas é desnecessário, entendeu? E realmente ele tem uma linha tênue, né, cara? Ele tem o drama, né? Entre a realidade, assim, tipo... Lá, você você aceitar que o seu, seu personagem ele vai se, dar, tipo, vai se dar mal, mas, pô, não tanto também, tá ligado? Tem um limite nisso aí. Eu acho que esse filme, ele passa essa linha, tá ligado? E... Voltando a falar do Clint, cara, eu acho que o Clint, ele é um... Ele é um ser humano que ele é pelo pela, pela moral, Cara, é, é porque hoje é, é, é o que tem muito difícil, né? A gente geralmente é movido pela pela lei do estado, né? Pelo utilitarismo, pelo positivismo, né? E o Clint, eu vê que ele é um cara que ele ele geralmente tem aquele julgamento moral, é né? que é uma coisa muito difícil hoje. Geralmente o julgamento moral ele é juiz nacionalista ou juiz naturalista, geralmente tem uma grande semelhança com o libertarianismo. por isso que você vê tantas pessoas das épocas passadas com discursos bem libertários. Né? É muito difícil hoje, pessoas de esquerda, hoje, encontrar um semelhante mesmo na esquerda. Assim, Sim, cara. e o... Assim,
0: eu, eu, ele é do Partido Republicano. Aí foi na Ellen que ele declarou ser adepto ao libertarianismo. Não foi a outra, não.
4: Então, cara, isso, ele é muito legal, cara aquela questão da o acesso às oportunidades, aquela questão você pode até não ter os acessos... um indivíduo pode até não ter acesso às oportunidades no cenário, digamos que ideal dela de já começar tipo, seis e já virar uma boxeadora. Porém, se a pessoa realmente ela tem vontade, cara, de dar certo na vida, a pessoa ela corre atrás, ela consegue. É uma mensagem clara do, além do mais tipo a, tipo, a social democracia, né, cara? E alguns serviços sociais, eles foram feitos jeito que acaba, tipo, uma galera encostada né? no caso da família da da menina de ouro e aquela parte final, cara quando ela vai pra cama do hospital, cara, ela fica entre a vida e a morte, que ela pede pro treinador dela sacrificar ela, cara, é uma parte muito eu tentei rever essa semana, só que quando chega nessa parte eu parei de novo, falei, mano não quero ver o final cara olha
5: o foi ela falando ali, você disse que o talvez o mundo ideal onde todo mundo comece de uma mesma posição né fica mais fácil mas o e não sei se isso entra muito fora do a ideia se isso sai é muito do escopo mas a vida não não não, não existe para ser fácil eu não, cara. não gosto muito porque a, a esquerda gosta muito de usar essa ideia de impor essa ideia de que de e o e quando você assiste um filme desse pelo menos para mim demonstra a, a habilidade do ser humano de de se superar de se superar não é superar os outros não é superar os obstáculos é se superar e o e a ideia, a noção de uma sociedade planificada, onde todo mundo começa do mesmo lugar, primeiro que acabar do mesmo jeito que a gente está agora, porque todo mundo começa do mesmo lugar e alguns não se dar melhor do que os outros. E a gente até o um mundo de novo daqui só é tão um monte de problema no meio do caminho.
1: Mas o a ideia de que todo mundo igual
5: me incomoda. Porque é justamente essas diferenças que tornam o mundo, a experiência, de vida, e o, e o filme é, é sobre experiência de vida, uma coisa rica. Ela não seria uma lutadora de boxe tão boa no filme, eu não sei se é baseada, história usar, mas ela não seria uma lutadora de boxe é, no filme tão boa se ela não tivesse que passar por tudo aquilo que ela passou. Ele talvez não fosse um, um mestre, um, um treinador para ele para ela tão bom como ele se torna, em termos de técnico e perícia, se ele não tivesse passado por todas aquelas experiências, e talvez ele também não tivesse treinado ela se ele tivesse tido uma vida boa, no sentido de que ele tivesse um bom relacionamento com a filha dele, e, e, e talvez ele não estivesse mexendo com, com, com box Então, o, eu sempre gosto de, de apontar isso, de que, às vezes a gente pensa assim, não, mas realmente o mundo onde todo mundo tem as mesmas oportunidades,
1: ele não, não seria. Seria triste. Seria muito triste. E, e para fazer um outro ponto, o, você também falou, e eu acho que isso o filme retrata de uma forma
5: muito legal, que é aquele, a relação da família, como a família se aproveita de uma desses benefícios do estado de bem-estar social. né Porque ela, de alguma forma, acaba beneficiada, eu não estou me recordando muito bem, mas se eu não me engano, ela acaba beneficiada por um desses benefícios, enquanto ela está naquela condição, E, e você vê a família tentando se aproveitar dessa situação, o que mostra, demonstra de forma caricata, no caso, por ser um filme, mas, na vida real, isso acontece também, como boas intenções em gestão pública, não diz nada, o que importa é bons resultados. E você vê, quando quando você dá o um estímulo para a pessoa a cuidar de alguém, e esse estímulo é mal direcionado através do Estado, de que esse cuidado não vem. Então, mostra que o não adianta ter boa intenção, a
1: ação tem que ser boa. E normalmente essas ações sociais do Estado nunca, nunca
4: são boas. Cara, excelente comentário, cara. Agora Essa Do acesso às unidades, cara Cara, foi brilhante Mas, só uma pergunta que terminou de assistir Já foi até o final?
3: Quando assistiu foi
4: até o final, cara Se não me engano
3: Ela tenta o suicídio um monte de vezes E o treinador dá uma injeção De adrenalina nela, se não me engano, né Ela infarta eu não lembro direito
0: depois um é clima não.
3: melancolíssimo no novo filme opa spoiler desculpa galera ouvinte foi mal
0: ah sim quando o filme começa ele Relaxa, não é cara. ele não tem aquela mesma pegada velho ele não tem aquela pegada por exemplo do rock balboa do creed que você pensa mano o final vai ser feliz vai ser um filme bacana sim de superação não é ele já ele não é a mesma sensação senão esse é um uma cópia descarada Só que a, a protagonista Uma mulher, entendeu? Mas não seria, também não pensava que seria tão pesado no final <risos> Tipo Mas assim é, Ela quebrou no nariz Já é uma cena também bem forte Na hora que ela, na luta assim, Ficou muito bem feita aquela cena E é, Na hora do quando ela, Aquela questão que ela tá doente ali, cara a família dela vai atrás dela, você vê que... primeira ela vai atrás da família, né? Ela conseguiu dinheiro, dá uma casa pra família, né? E mesmo assim a família não quer... Por causa da assistência do governo e blá blá blá, aquele negócio todo. E ela tá com o olho roxo, né? assim Tá com o hematoma abaixo do olho. E a mãe dela pensa que ela tá apanhando do... O treinador, que ela pensa que na verdade ela tem um caso com ele. E é tinha, se cria um clima assim no filme, né? Que ela, a família pensa que ela tá sendo é, maltratada lá pro cara, né? Pra ganhar dinheiro, etc. Não é bem isso, né? E quando ela tá na cama lá, né? Sofrendo, vem a, fami- vem a família pedindo aproveitar. É foda.
5: Mas o que você tocou no que eu acho interessante é da estética do, dos filmes do Clint Eastwood. Principalmente esses últimos que ele está pegando a direção. É, se você olhar o Torino, ele também tem essa, essa pegada. E esse, o Menino de Ouro ele não só atuou, como ele também foi diretor. E você vê que a estética do, dos filmes do
1: dele é muito boa. Cara. Ele é muito profunda.
3: É uma atmosfera muito característica do Clint Eastwood. Eu concordo com o João André. Tem uns caras que atuando e dirigindo Tem marcas registradas, tá ligado? Tarantino é o mais fácil Scorsese também, todo mundo sabe Caralho, é um filme de máfia do Scorsese Tá ligado? É um filme nonsense, é do Tarantino Você não sabe se você ri Você não sabe se tu fica triste Se tu, tipo, fica sério É tipo O que vocês acham que Pulp Fiction é? Só saindo um pouquinho do tema Ele é ação Ele é um filme policial ele é de humor, porque, tipo, tem hora que você fala Caralho, isso é engraçado, mas, nossa que cena séria, na
0: série, né? <risos> ah, mano, é... é É aberto, né, mano? Os filmes do Tarantino é aberto Então é, E o Greenfield
3: <risos> <de Clint risos> são filmes humanizados, né, cara? Você sente que, tipo Você tem um personagem E o personagem de hora nenhuma é herói ou vilão Ele é humanizado Pra caramba você sente que os erros que ele faz é por causa da personalidade dele, os acertos que ele consegue chegar é por causa da personalidade dele, ele erra porque é humano, ele tem preconceitos que humanos teriam. É um, eu gosto disso, tá ligado? É um ar muito maduro e pouco, entre aspas, ilusionista do
1: cinema. É um
3: filme mais cru de Singulé. Sim, sim,
1: você pode perceber. E aí eu gosto a comparação
5: entre o Gantorino e o Menina de Ouro, especialmente no personagem que o próprio Clint Eastwood faz, que eu acho muito interessante, porque ele consegue mostrar a profundidade de uma pessoa, mas principalmente as virtudes de ser uma pessoa, como que eu posso colocar? Ser uma pessoa firme na vida. Entendeu? Porque assim, os dois personagens, é, você vê que são, são pessoas firmes, são pessoas duras, é
1: tudo perfeito? Claro que não,
5: tem suas desvantagens, tem seus problemas, claro que não, mas você vê que, o, que às vezes essa, essa figura do, do homem tradicional, durão, é, é colocada como de uma pessoa sem sentimentos, é, que não, não liga para nada e você vê que não é, quando você assiste os filmes dele, você vê que não é verdade. Na é verdade, é, que, que essa dureza que que é ganhada ao longo da vida dessas pessoas é justamente por por ter muitos sentimentos por outras pessoas e a vida em moldando por, as experiências nem sempre tão felizes é, essa característica da pessoa. Mas o... E aí a diferença entre você ter um jeito afável vamos colocar assim uma forma afável de tratar as pessoas
1: e você ser bom porque
5: muitas muitas vezes a gente se depara na nossa vida com pessoas que são super afáveis pessoas super fáceis de lidar de conversar e tal e quando você lida com essa pessoa por um tempo razoável você percebe que ela não é uma boa pessoa ela só é afável de ser tratada ela só é fácil de tratar dela com ela só que você vê que ela não,
1: não tem a melhor das intenções deixar alguém espinhoso, difícil de lidar com os personagens do cliente, você acaba vendo que...
5: que são pessoas boas e que estão dispostas a fazer muitas às vezes até o impensável. No caso do... Por um bom motivo, né? É, no caso do, do menino de Ouro, ele, fa... ele, né? ele ajuda ela a, a fazer o... Praticamente com né? E no, no caso do, do Gran Torino, ele praticamente sim, não foi tecnicamente não um suicídio, mas ele sabia que ele ia morrer e foi, né? criou toda uma situação e isso para proteger os outros, então você vê assim que o... os personagens dele, dele, especialmente o que ele próprio interpreta, são muito complexos, cara. são muito profundos e isso é,
1: isso é lindo dos filmes dele cara. é muito gostoso de ver os disso cara, só
3: uma correção o que ele pratica não é eutanásia, não. Ele assassina ela diretamente. Eutanásia é quando, tipo, tu desliga os aparelhos e a pessoa morre. E isso foi, tipo, tu levou teu cachorro no coisa porque ele tem um câncer curável, o cara aplicou a injeção e ele morreu. É um assassinato direto, tá ligado? Isso se torna mais pesado ainda no final do filme. Ah, sim.
0: Não, mas não entra com... Ah, suicídio assistido? Não seria? Ah não, mas é na questão Tá aplicando, né, substância, Mas não sei, cara, eu já vi uns que Aplicam um substância.
5: É que ela não teria como aplicar Nela própria, entendeu? Eu, 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 até não conhecia a eutanásia Ainda seria como considerada a eutanásia Mas
0: não tenho certeza não, é, é tá um o consentimento da pessoa, não é? Sal, não tem tá ali Exatamente A
3: é que quando que a pessoa não. já vai e falecer E tá nos por exemplo, um cara que precisa de fazer hemodiálise, e ele tá sentindo muito dor, muita dor, aí tu, ele fala, cara, eu não quero mais os aparelhos, e sei lá o okay, que, tu vai e pratica a eutanase, tira ele dos aparelhos e deixa o rim fuder, aí é eu eutanase, tá ligado? Porque ele vai morrer. Agora ela não, ela só tava com a língua enfaixada lá, se não me engano, e muito puta da cara.
0: E agora, vamos entrar então, já comentando na eutanásia, então, e a eutanásia numa perspectiva li- libertária. Difícil, viu? Ah, que negócio, né, cara? É... Ó, você pode fazer, né, mas...
3: Essa pergunta meio que tem uma pegadinha, ah. saca só. É tipo eu chegar pra vocês e falar, cara, eu tô vendo... Um cara dando um murrão no meio da cara da mulher, no meio da rua. Eu vou, na hora, e agrido o homem para ele parar a agressão? Tu pode falar, sim, ele tá agredindo a mulher e sei lá o que Mas isso é aquela mulher, na verdade, não tava tentando assaltar o cara? Entende? Então, mais ou menos isso é a eutanásia. Porque tu tem contratos, correto? Todo mundo... Aqui sabe que a base do anarcocapitalismo, em teoria, seria fazer vários contratos e fechar várias parcerias e contratar vários serviços e tudo bem, só o mínimo. Mas vamos supor, tu fica doente tu não tem nenhum contrato. O hospital pode te manter lá inconsciente enquanto você precisa dele? Vamos supor que será. Ninguém conhece sua família? Tu deu um AVC, tu não consegue falar, tu não consegue se expressar e te socorreram no hospital do seu bairro. E aí? O hospital tem direito de te colocar na eutanásia? Ou o hospital tem direito de te manter vivo até você conseguir recobrar a consciência e depois colocar o preço que ele quiser na consulta? E aí, pessoal? Debatam.
1: Então, o, o bom do
5: octógono de ideias, cara, é que ele coloca a gente numa posição complicada. E eu, vou, eu peguei justamente esse tema em um debate. Cara. Eu fui pesquisar e eu basicamente encontrei dois tipos de argumento.
1: É, um, um tipo para favor e outro para contra. O
5: primeiro para favor é a autodeterminação da pessoa, a autopropriedade. Ora, se o corpo é meu e a vida é minha, eu também tenho o, o óbvio direito de tirá-la. Então, se a minha intenção me matar, sim, eu tenho o direito de me matar. Se eu, se eu deixei a minha vontade expressa explícita de que, eu, de que, por exemplo, eu não quero ser reanimado ou de que, numa situação de coma, de doença degenerativa, eu prefiro a morte a ficar numa, nessa situação, eu tenho o um, 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 meu, meu direito a isso. Mas isso, de alguma forma, se choca com a noção de, de assassinato, porque a eutanásia é um
0: suíço de assistir,
5: certo? Na verdade, dependendo do, da extensão que se estiver considerando a eutanásia, você vai ver que, o, que vai ajudar. E a definição de assassinato, pelo menos uma definição, uma, uma visão ética da libertária, seria é, é, o ato de tirar a vida humana e efetivamente tirar,
1: não tem óbice, não tem vírgula, não tem meio termo. Então, se o médico ajuda alguém a se matar, inclusive
5: de informativo, às vezes até aplicando algum 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 remédio, alguma coisa, ele está, na melhor das hipóteses, sendo cúmplice um, de, de assassinato. Na pior, ele está cometendo assassinato em si. Então, eh, quando eu estava pesquisando, eu vi esses argumentos de chocarem. Sinceramente, eu tenho... Um, uma grande tendência
1: acreditar na autodeterminação da..
5: Na, na autodeterminação da pessoa, ela decide. Se ela já tiver decidido isso, o grande problema é justamente esse que você descreveu, tá A pessoa não, tem, é, não deixou isso explícito, ela está internada no hospital, não tem uma família para curtir ela. É ético permitir? E aí eu, veja, não tô é questão financeira, é questão ética. É ético permitir a morte, permitir não, é fazer, é fazer a eutanásia com essa pessoa, deixar ela morrer, desligar os aparelhos. Porque, de um ponto de vista, de um lado, você não pode tirar a vida de uma pessoa só porque é caro manter a vida dela. Por outro lado, você também não pode obrigar o hospital a manter essa pessoa viva, dentro de uma ética libertária, porque o, o existem custos, e se, e se ninguém for pagar esses custos, o, o hospital é obrigado a arcar com sozinho. E todo custo que alguém é obrigado a arcar sem, é, de forma involuntária é escravidão, até onde eu sei. É definição de escravidão. Você tem que trabalhar para os outros de graça, forçadamente. Então, dentro da ética, quando chega no ponto do a pessoa está inconsciente, não tem parentes e está ligada a aparelhos, eu realmente não sei como que resolve. Qual a definição que, que resolve? Porque se desligar os aparelhos, até de onde eu entendo, na melhor das hipóteses você está sendo culpado de assassinato. Você está permitindo, você está agindo para que a pessoa morra, porque se você não fosse agir para a pessoa morrer, manter os aparelhos ligados. No, do outro ponto tem a autodeterminação então eu realmente não sei como resolve esse tipo
1: de ética não sei
3: eu vou deixar cara... vocês debatendo, depois eu dou uma poss... possível solução tá ligado? tô dizendo que vai ser isso, porque não tem como eu prever o futuro e os modelos de negócios que vão surgir depois do Estado acabar e coisas do tipo mas vou deixar vocês debatendo mais um pouco, que é interessante esse debate
4: cara, esse debate sobre eutanásia, ele é muito eu lembro que o octógono foi um foi um debate de alto nível feito
1: pelas duas e eu lembro de foi um dos juiz. Então, parabéns
4: João André pela sua equipe estarem na final. E bom debate. Em relação à eutanásia, se a gente fugindo um pouco desse exemplo e pegando apenas o, no caso no mina de Ouro, ela optou por digamos se, se dar ou ser assassinada, por assim dizer, eu não o caso dela pode ser considerado eutanásia ou não. Foi uma opção dela. Ela, tendo as con... tendo... plenas faculdades cognitivas, ela decidiu por morrer. Então foi uma escolha dela. Em relação à eutanásia, é que daí, se a pessoa deixar claro, documentado, ou se ela deixar tipo, documentada em algum documento, de contrato, ou se ela falar para a família que ela. Deseja fazer a eutanásia? Cara, já é uma questão de cumprir a vontade da pessoa. O único problema é que, às vezes, as pessoas, eles acabam ficando em estado vegetativo, eles ficam por um período em estado vegetativo e, em alguns casos, a pessoa consegue retornar depois de alguns anos. Então, é um tema bem complexo. Mas, em relação Fugindo do tema que vocês falaram, mas indo apenas no tema do filme mesmo, o eutanásia foi completamente válida. Deixa eu só problematizar um
1: pouco o que o
5: Alan falou, porque eu acho que talvez aí você pode fazer o seu ponto até melhor.
4: Vai
3: problematizar ele falando do Corinthians em plena live? Não.
4: Não,
3: cara. <risos> <O> eutanásia, <Eltonazio>, cara. <risos> <O>
0: eutanásia, <Eltonazio, risos> mano. <risos> Não, é que ele falou assim,
1: é, de plena
5: consciência das faculdades. E aí, uma outra coisa que eu também estava vendo na pesquisa é o seguinte, e a pessoa com quadro depressivo? no caso, eu também não, não tive certeza de, de qual seria a resposta do mestre libertário, porque, assim, é comprovado, com histórico científico, de pessoas com quadro depressivo eventualmente tentam suicídio. E muitas vezes, depois do que a tentativa de suicídio é impedida, ela se arrepende e não quer mais suicidar. Aí, depois de algum tempo, ela tenta de novo e depois se arrepende novamente. A depender do processo de tratamento psicológico dessa pessoa e de quanto ela venha melhorar dentro da saúde mental dela, ela nunca mais vai querer se suicidar. Ela tem que lidar com a depressão em si, às vezes tem que ser medicada para o resto da vida ter algum tipo de, de acompanhamento psiquiátrico, enfim, mas o, você vê que a, não é que ela está exatamente imposta da sobre das faculdades dela, porque a decisão de se matar veio de um quadro é, de depressivo, de uma doença, entendeu? E aí eu também fiquei na dúvida, se dentro da ética libertária é, o suicídio numa situação dessa, ainda estaria de, a, de acordo com a ética libertária, ou
1: a etanasia, né? Porque, eventualmente, por exemplo, no caso da, 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 da menina do filme, da, do personagem principal do filme,
5: eu não, não tenho certeza o que, quais são os, os requisitos médicos para caracterizar a pessoa como depressiva, mas o, a situação em que ela estava, de ter que se readaptar ao mundo, é, numa situação de, parar, é, de parar, é, treta, é, treta prédica, né? Era perda total dos movimentos e de, de ser cuidada e tal, e escolher a morte. Não poderia ser encarado como quadro depressivo? E se é um quadro depressivo, a pessoa realmente tem plena posta das faculdades mentais dela, e se ela não tiver plena posta das faculdades mentais dela, a gente pode permitir que ela se mate? Você vê que quando chega nesse ponto, eu também tenho uma as minhas dúvidas de qual, de qual que seria a resposta dentro de uma sociedade libertária. Entendeu? Aí vai lá, a puxa é tua.
3: Vou fazer algumas ponderações a respeito do que você disse, João André, porque acontece o seguinte, quando uma pessoa está depressiva, ou quando ela está, vamos dizer assim, de um quadro não perfeitamente bom das suas faculdades mentais, acontece que ela tem uma desordem correto? Mas essa desordem não precisa ser necessariamente apenas uma doença. Porque se a gente começa a expandir isso, tu começa a chegar em coisas do tipo, ué, então uma pessoa que, por exemplo, usa crack, que é provado cientificamente que pode viciar assim que a pessoa fizer o primeiro contato com ele, e ela disser, caralho, eu quero mais crack. Tu pode vir um terceiro e falar, não, você não pode. Aí tu fala, não, mas eu sou dona de mim mesmo e eu estou consentindo que eu quero crack. E tu fala, não, tu não, já não é mais dona de si mesmo, pois teu cérebro tá mexido e tu tá viciado quimicamente. E aí? Então eu acho que tipo esse debate sobre a depressão, ele cai no mesmo problema do debate sobre vício. É, conservador, eu já vi isso no debate contra o conservador. Eu vou dar um, vou dar uma figura para vocês. Tava conversando com um conservador, ele falou o seguinte, cara: "Se tu é libertário mesmo, tu é obrigado a ser contra a uso de drogas". E de fato, eu sou contra o uso de drogas, comercialização é outra história. Tu tem que também que ser contrário a comercialização". Eu falei: "Não, não posso, tá ligado?". Aí fala: "Claro que pode, porque acontece o seguinte, a pessoa, por exemplo, aí ele deu o exemplo do crack. Quando tu usa a primeira vez, tu é livre. Mas depois que tu usou a primeira vez, tu já está viciado. Logo, tu perde tua liberdade para escolher ou não aquilo. E é claro que isso é tremendo de uma imbecilidade. Por causa do seguinte fato. Se isso fosse a aprioristicamente correto, Ninguém teria se curado de vícios. Logo, nenhum vício é necessariamente definitivo. Eles podem sim atrapalhar e fazer a pessoa tender para um julgamento que antes ela não teria. E é o mesmo caso da depressão. Antes a pessoa poderia não escolher, sei lá, exagerar nos medicamentos para ficar chapadão. Mas agora que ela está depressiva é tão dolorido. Viver se tornou tão complicado para ela. Aí ela vai e toma mais Rivotril do que um gordo chupa-bala. Nossa senhora, você vou ser cancelado pelo, pela comunidade dos gordos. Mas, portanto, não Ó,
5: oh, Como representante dessa comunidade eu me senti ofendido, tá bom?
3: É, eu tenho 130 quilos, irmão. Senta lá, Cláudia. <risos> mas, continuando... Então, quando você tenta jogar para esse negócio, ah, a pessoa não está perfeitamente ciente daqueles atos. Cara, se tu tem a maioridade, tanto a defendida por Rothbard, que é a de conseguir viver sozinho com perfeição, tu já adquiriu a independência e também o dever de vistoriar suas próprias decisões. A liberdade é uma corda. Uma coisa que eu escutei uma vez... Em Supernatural, você já viu o Castiel falando? Deus nos deu a liberdade. E a liberdade é como uma corda. E o que os anjos estão fazendo? Se enforcando com ela. É basicamente, a liberdade é uma corda. Porque se tu não souber usar, tu pode utilizar, por exemplo, para escalar alguma coisa. Tu pode usar pra amarrar alguma coisa. E tu pode usar pra amarrar no seu pescoço e pular de uma cadeira. Entende? Então, a liberdade não tem... Querer ou não é uma ferramenta, tu usa como julgar necessário. Então, de certa forma, esse debate sobre a condição mental da pessoa na escolha, depois que ela já é uma pessoa, entre aspas, que responde por si mesmo, eu acho que ele é impróprio e não entra dentro da ética justnaturalista ou mesmo justracionalista. Alguém quer comentar sobre isso ou eu posso continuar?
2: Pode continuar, pode continuar. Concordo com muita coisa que você falou. É, basicamente dá um Ctrl-C, Ctrl-V. Ele é, também tem as ideias como tudo libertário, né? Ideias bem semelhantes ao que, ao que você disse, né? É, essa questão acho que só faltou algumas coisas ali, como por exemplo é, como o Walter Ralfberg disse também, que a gente tem que ter a possibilidade de assumir riscos, né? É, tem a questão da responsabilidade, né, a questão da liberdade e da responsabilidade, né, que tem a questão também da, da terceirização, né, de de vamos dizer assim, de punições, né? você não pode punir a maioria porque alguns fazem isso, né? Se você tem um direito, é né? como você disse de Hofburg, quando a gente fala que você tem a possibilidade de se autossustentar e a partir daí você tem você é responsável por todas as suas ações. O que você fizer, você vai, claro, né, você vai ser responsável pelos erros que você tiver. Assim como, por exemplo, dá uma citação de como dirigir bêbado né As pessoas sempre acham, quando discutem com o libertário sobre essa questão de: ah, pô, você é a favor disso? Sim, sou a favor disso aí. né O erro não é porque as coisas são impunes. né Não é só porque as coisas são impunes que a gente tem que passar a punir todo mundo. Né? Isso até chega a ser um paradoxo, mas não vou entrar aqui também. Mas. Uma questão de risco, né? Você não pode punir uma pessoa por ter risco, né? Sendo que você tem risco de, mesmo não estando bêbado, matar alguém, né? É, então, é até a questão da, da droga também é uma liberdade individual sua, e no momento que, como você também citou, quando, ah, a pessoa perde, vamos dizer assim, uma, dizer, uma racionalidade, isso não, não faz que você tenha direito sobre ela, mesmo assim. Entendeu? Como você disse, não, é, não seria possível a pessoa sair de um vício. Claro, você pode ajudar, você pode aconselhar, mas ela ainda assim é um ser humano na qual ela pode decidir sobre ela mesmo.
5: Então, mas o da Dante libertária eu só teria dado uma outra resposta para ele. Então eu teria falado: não, também sou contra o comércio, por exemplo, no caso, eu realmente sou. De craque. Na coisa, não, mas crack eu realmente sou. Só que a solução não é colocar uma arma na cara da pessoa e o Estado dizendo que pode, que não pode. O ostracismo social é. emoção física eu paro de fazer e todo mundo da da sociedade que eu estiver porque provavelmente a sociedade também vai ter esse mesmo, no geral vai ter esse testamento, vai excluir todas as relações com essa pessoa e se vocês quiserem ver o o quão grave é isso daí, procurem as listas de, de pessoas, de abusadores sexuais nos Estados Unidos, cara destrói a vida de qualquer um e, não, e, não, e assim, não, ninguém dá tá tapa na cara de ninguém, só que acaba com a sua vida, você não consegue fazer mais nada, você não consegue alugar uma casa, você não consegue ter em não consegue mais nada, você é excluído, é removido tá? da sociedade. O melhor exemplo que eu conheço é um o exemplo de remoção física, no mais próximo de exemplo de remoção física que existe no mundo. Mas o... E aí, Otávio, aí até uma dúvida, porque assim, eu tendo a concordar com o seu argumento, mas e num caso de tutela? O eu estou falando no sentido de uma criança de uma criança que é tutelada pelos pais, né, que é cuidado pelos pais, de um idoso, de idade avançada que é, que é tutelado, cuidado pelos filhos, ou de alguém que de alguma forma é cuidado de outra, de, de alguma, de, por outra pessoa, ou mesmo uma pessoa, uma pessoa internada numa clínica. Como é que fica essa questão do, do, do suicídio? Ainda seria uma decisão dela ou seria uma, uma decisão dos
1: tutores?
3: Cara, tu tem que lembrar a questão que Rothbard cita no Ética da Liberdade. A pessoa, mesmo que ela não tenha... Ele não usa uma... Não sei se vocês sabem, mas Rothbard não usa uma questão de maioridade cronológica. Ou seja, independe se a pessoa tem 16, 15, 14, 18, 24. O que depende é se ela já tem capacidade de cuidar de si mesma. E é claro que quem quiser saber exatamente melhor... Tudo que ele fala, nos mínimos detalhes, ética da liberdade, tá baratinho na na Amazon, sou fã do Jeff Bezos mesmo, me julguem. Continuando. Acontece que é o seguinte, a a criança ainda tem autopropriedade de si mesma, só que, segundo o Robert, é provado que ela ainda não sabe o que fazer com suas propriedades. para isso, tu tem guarda e tutela. Guarda e tutela são duas coisas diferentes E que é interessante a gente fazer a distinção numa sociedade libertária. Tutela, se não me engano, reside sobre os bens, se não me engano, financeiros. Posso estar falando alguma bobagem nesse exato momento? O Matheus, Matheus não, o o Felipe devia estar aqui, que o Felipe é advogado. ele Ele ia me corrigir, mas basicamente tem a distinção. E a guarda é basicamente tu poder dizer que, entre aspas, entre muitas aspas, o filho é teu, tá ligado? Então, basicamente, numa sociedade libertária, tu não tem direito a ainda a ir contra a propriedade da criança no sentido do corpo dela. Mas tu ainda pode gerenciar as posses que essa criança tem. É a única que tu não pode gerenciar é o corpo dela. Agora vou jogar mais uma questão para vocês: que que, tipo é um exemplo que eu acabei de lembrar, que é a questão da, da química no cérebro das pessoas. E se tivesse, por exemplo, uma droga que fosse provada quimicamente, que seria impossível de você se desviciar dela? E se você passasse, sei lá, uma semana sem conseguir, é, sem utilizar ela, tu morresse. Por exemplo, vamos supor que existe uma droga. Essa droga se chama Lenny Gostou do nome? Lenny entendeu? Droga. <risos> Sou, Muito divertido. Sou divertido. <risos> Mas vamos supor, tu vai e usa Lenin. Como libertário, tu é tem que ser a favor do, do comércio. Mas tu pode ser moralmente contra, no meu caso. Aí o cara vai e usa Lenin. E se ele não usar Lenin de novo, ele morre dentro de três dias. E aí? Não tem antídoto. A gente deveria proibir o comércio dessa droga ou a gente não deveria proibir o comércio dessa droga?
2: Com certeza não. Como eu dito antes, a pessoa tem né, total né, racionalidade de de assumir riscos, né? Sou ele estaria fazendo isso de vontade própria, inclusive ele saberia do risco que ele está, que ele sofreria, né? Se fosse algo que todo mundo soubesse, que é, vamos dizer, assim, cientificamente ou empiricamente, né? Provado e tal, as pessoas têm conhecimento disso aí, provavelmente estaria entrando nessa por ele mesmo, né? Então eu não, não seria restritivo, não. Caso fosse não desse um Dono de uma cidade do Ancapistão.
5: Eu também tendo a acreditar que não deveria ter uma proibição no sentido de vou pedir de comercializar. Voltaria para aquela questão do craque, do, crack, do é, remoção física. É, alguém que lide com um negócio desse e comercialize um negócio desse. Não, não é alguém que eu queira estar próximo, nem ter nenhum tipo de relação, nem ter relação com as pessoas, tem relação com essa pessoa. É, é a única coisa que eu consigo pensar, porque até que, o a menos que ele esteja injetando de forma forçada em alguém, passando na rua e aplicando injeção nos outros, sem o consentimento da pessoa, a menos que seja essa situação, não tem, não tem violação da, da, da propriedade de ninguém. Então, não há nada a ser feito, a não ser a remoção física.
2: Ah, mano, acho que remoção física, nesse caso, que você está confundindo um pouco, né? Porque remoção física, geralmente, ela, ela tende a acontecer, né? como o Roupa disse quando você não tem uma, uma forma de, de punir a pessoa, né? Porque existe uma diferença entre, entre remoção e punição. Né? A gente faz remoção física toda hora, né? isso é algo natural. Eu gosto muito de citar exemplos pequenos para explicar como o libertarianismo funcionaria. Por exemplo, você acha que sem Estado as pessoas... Sei lá, viriam matando todo mundo. Você não contrata o um juiz da FIFA para jogar sua pelada. Assim também, como a remoção física, você pode ver, por exemplo, como... Por exemplo, bobo, assim, vamos citar. Quando você é adolescente, você, é, sei lá, tenta pegar uma uma namorada de um amigo seu. Cara, você, provavelmente você vai ser removido fisicamente, entendeu? Isso é uma coisa que já tá encucada na nossa cabeça, né? Se você, por exemplo, é um cara que você tem uma fama no seu bairro de, de botar música alta, provavelmente se você for se mudar para outra casa nesse, nesse bairro, as pessoas não vão querer te vender. Seu, ou as pessoas vão querer se afastar de você. Né? Só que aí, realmente, punição já é uma outra coisa. É como de você disse mesmo, se o cara realmente ele tá cometendo crimes, né? pegando uma, uma seringa e <risos> injetando em outras pessoas, aí, de fato, aí a punição já é uma outra coisa. E se não conseguirem punir ele, de fato, é uma remoção física. Assim. Mas daí é um julgamento moral de cada um também. né? A remoção física tem muito da, 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 julga, da moralidade. Da região também. É, mas eu disse nesse sentido que você falou, de
5: ó, não, não tem não tem uma posição a ser feita para você porque você não cometeu nenhum crime, né? Vou colocar assim, você não violou a prioridade de ninguém. Mas, entretanto, porém, todavia, como você faz isso? Eu, eu tenho outro julgamento moral de que isso é algo absurdamente errado. Eu não, eu não quero que você exista no meu mundo, não, você não existe para mim, então, é... Eu, pelo menos é o que eu entendi de remoção física. Então, assim, não, não tem uma violação da, da ética. Portanto, não tem nada que, que possa ser feito no sentido de vai é, perder, tomar bens ou qualquer coisa do gênero. Mas eu também, e eu acho que a sociedade como todo deveria rejeitar ter qualquer relação com alguém que mexa com isso. É, é nesse sentido que eu quis dizer mesmo.
2: Ah, beleza, eu entendi, então. Eu tinha pensado de errado, interpretei errado, mas foi exatamente isso mesmo.
5: Não, mas você fez bem, porque tem muito libertário que fala de remoção física, como se fosse, ah, eu vou pegar pelo colarinho a pessoa e tirar de dentro da cidade. Não é. E é, é bom deixar isso claro, porque senão as pessoas
3: confundem. É, todo mundo, a primeira, a primeira batida de olho no termo remoção física, pensa isso, eu pensava. Todo mundo aqui já pensou, admitam. Antes de ler roupa, Com certeza, pensava. com certeza. Remoção <risos> física. Caralho, vai catar o cara pelo colarinho E dar uma bicuda nele pra fora da festa Igual segurança de boate, mas não é bem assim não
2: Estilo Pinochet, né? Mas é de boa
3: É, Pinochet é é uma remoção Física, muito física mesmo
5: (risos) O o Soká no no canal dele Ele tem uma solução interessante Que é mudar o termo
3: Pra ostracismo social Que aí aí não tem essa confusão Eu conheço esse vídeo dele também Inclusive ele tá aqui no server Eu devia estar participando, certeza que já assistiu esse filme mas, continuando, agora a questão do, da eutanásia, voltando nela. O que, que eu pro, é, iria propor para resolver isso? Temos contratos entre sociedades, por exemplo, é o mesmo contrato, um contrato bobo, por exemplo, de condomínio. Pense num contrato desse. Quem, que é, quem, é, cond, quem mora em condomínio aqui vai saber. Eu não sei, meu pai tem contrato, eu não tenho. Eu não sou garotinho de condomínio. Meu pai é. Mas continuando é, Tu tem lá Várias cláusulas e multas E deveres E entre aspas Benefícios, né? Não é bem direitos É benefícios que tu usufrui se é tu pagar Aquela quantia, tu não é obrigado a pagar Aquela quantia E também tu não é obrigado a utilizar Dos seus suas, Dos seus benefícios Mas Isso posto por que que sempre que a gente fizer um contrato, por exemplo, desses, a gente não colocar lá no meio da nossa assinatura responsáveis em caso de invalidez? Seria interessante. Por exemplo, o cara vai lá, dá um AVC, vira um pedaço de beterraba. Desculpe pessoas que ficaram deficientes. Ah, vou ser cancelado de novo. Mas... Continuando, é, aí o cara não consegue fazer nada, mas tem assinatura lá de quatro amigos dele, porra, tá aí, cara, o cara concedeu, os quatro amigos aceitaram previamente, é uma situação que, tipo, não teria como prever, um AVC do nada, tá ligado, e tá aí, agora os quatro que decidem sobre o seu corpo. Então, eu acho que isso é uma coisa que vai ser difícil de se fugir quando a gente for chegando cada vez mais perto de, so- de sociedades mais livres. Eu não sei o que, que vocês acham desse modelo.
1: Eu acho, acho que é a solução é mais
2: elegante. Acho legal também. Isso já, já até era pensado, por exemplo, agora eu me esqueci se era John Locke ou Adam Smith, que isso uma questão também. Não tem muito a ver, que era a questão da, da, da escravidão voluntária. Né? Você ensinava que você poderia. Eu né, perderia meus direitos. É, então, quando é, tem essa questão de contrato, né? Então, assim, que é algo legal. Você está tá concordando, né? Também tem a questão de todo contrato ter uma cláusula, uma cláusula, só que nesse caso não tem, não tem como ter. Né? E, pô, acho uma solução perfeita. Eu acho que só faltou. Já vou fugir um pouquinho do assunto. Não vou fugir um pouquinho, só pegar uma, um outro ponto, né? Que foi debatido sobre a questão do, do hospital te manter, né? Mas vou deixar vocês falarem, que depois a gente pode falar talvez de direito à vida. Né? Que é um assunto que às vezes libertários né? pensam que direito à propriedade também quer dizer direito à vida também.
0: Alguém que traz mais um ponto?
2: Não, acho que era só aquele do, do direito à vida, né? Que... Acho,
0: acho que o uma... filme Ele traz isso,
2: né? Sim, eu não sei se o... Aqui, realmente, o tema foi bem grande mesmo, mas a questão da obrigatoriedade do hospital. É, isso pode parecer até duro, mas eu, realmente o hospital ele não tem obrigação nenhuma né, de te dar um direito à vida, né? já que o direito à vida né, é, tem aquela questão do direito, para né, que o, o que é, pro libertarismo o que é direito, isso não torna que algo que seja direito seja um dever de todos, né? por exemplo, se saúde é um direito, então você poderia parar um médico e pedir para ele ter atendido no meio da rua. Esse é a aplicação curta, curta, assim, né? Aplicar 100% o direito. Sendo que também direito à vida, caso estivesse não poderia pedir para uma pessoa, por causa um de, de rim, um rim de alguém, que tem dois, e não é morrer por causa de perder som. Né? E de fato, o hospital também não tem obrigatoriedade nenhuma né, de uma pessoa viva. O mais triste que isso possa parecer, né, numa visão libertária, né? já que aquilo tudo tem custo né? é, aparelhos, né, eletricidade. Né, pessoas que estão te cuidando, alimentação e tal, né, aquilo, se for pensar, né até caso a vida fosse um direito, também está tá impedindo a pessoa de viver também, mas né, não existe um direito à vida, existe um direito à propriedade privada, e aí as pessoas acham que todo o capitalismo caga e anda para a vida e tal, mas não, aí vai também de de cada pessoa ali, né a empatia ou a caridade, que é algo individual, é né, algo moral, não ético, né, de, vamos dizer assim, dar fundos né, ou mover mundos para que a pessoa fica viva
1: assim, é, tem, tem isso no libertarianismo que às vezes se você pega a frase bruta da
5: coisa e não dá o contexto necessário todo mundo acha que você está falando um absurdo é, e na verdade não tá, na, verdade, na maioria dos casos está contando uma verdade e o negócio do direito à vida é uma dessas você não tem direito à vida, você tem de não ser morto, é diferente. Ninguém tem que sair e, e, e te matar, mas também ninguém tem a de te manter vivo. A exceção feita se a pessoa te deixa em um estado de necessidade, é claro, né? a pessoa foi, bateu o, o carro em você e te ferrou tudo, e você vai ter que ir no hospital, tem um custo enorme, o custo é dessa pessoa, ela que é ela que, que causou mal, mas a exceção de, de caso que a pessoa causou que deixou nesse estado, e ela tem que cobrir o custo, até, ela, até você voltar ao estado em que você pode controlar sua própria vida e, não, e os danos que ela causou tenha sido remediado, a exceção feita unicamente disso, não existe essa questão de um direito positivo à vida, é o simples direito de você não ser morto, e é o único direito que a pessoa precisa e isso já basta, não precisa de ninguém tutelando a vida de ninguém. Porque, até porque se, eu, se o direito à vida, se você tem direito à vida, é um direito positivo. O direito positivo é concedido para alguém. Se a pessoa tem o direito de garantir sua vida, ela tem o direito de garantir qualquer outra coisa da sua vida. Portanto, ela tem o direito de controlar a sua vida. É o que acontece hoje com o Estado. Nós temos o que o Estado acha que pode controlar a, a, tudo sobre a gente, porque é ele que garante, entre muitas atas, dos nossos direitos. Então não pode ter direito
0: positivo. O filme sim, ele, ele, ele tem uma tendência assim, de superação, mas depois ele. Acho que o ápice, né? E a pessoa sai depois de assistir o filme, né? É a questão da eutanase, né? E a gente que debateu sobre isso aí. Na verdade, de vocês, né? Enquanto isso, eu acabei ouvindo que viajando, indo pro mundo das ideias e voltando. Pensando em unicórnios Mas assim, deu pra Desmembrar as ideias aí Sinceramente, assim, trazendo um ponto de vista meu, Eu não gostei desse filme, sério Mas é Ah, real Não sei É um filme que me agradou É, acho que Não, por causa da atuação, da fotografia Mas a história é bacana, mas sei lá, mano É embaçado, né, mas tá...
2: É, quando ela... Não tem aquele, cara, como tinha até dito no início, né, tem uma liatene do drama, né, cara? Pô, a pessoa já passa por um monte de dificuldade, mano. Geralmente, as pessoas Opa. têm aquela, aquela trajetória do herói, cara. Mano... Ela pode ser desfeita, a trajetória do herói pode ser desfeita, vários filmes fizeram isso. Estava até falando contigo hoje à tarde, né, que era a questão do Batman, por exemplo. Por exemplo, do último Batman e ele... Literalmente, a trajetória do herói ela, é um, ela tem uma trajetória, só que ela muda alguns pontos. Pô, só que nesse. Ele pode terminar como um vilão também, só que. Nesse, sei lá, cara, aquela parte que ela quer o pescoço ali, cara, ela só torna é de necessário. Eu acho que se fosse até ali. Só até aquela luta, só até chegar ali, já era um ótimo filme, porque, pô, ela conseguiu chegar ali. E por todas as. A, a dificuldade que ela passou, se tornaria uma jornada do herói. Só que, sei lá, ela poderia ter perdido a luta. Beleza, ela poderia ter perdido a luta e quebrado alguma coisa. Beleza, também. Literalmente, ela perdeu tudo, cara. Tipo, foi como remar na praia e morrer nela, entendeu? É, é, tipo, pegar o filme e jogar no lixo, entendeu? Sim, sim. Não, mas
5: eu acho que que foi a intenção do acho que Clint Eastwood. Sabia disso e fez isso de propósito, entendeu? É meio que demonstrar que, às vezes, na vida, você pode fazer tudo, cara. Você pode se esforçar, lutar, dar... soco em ponto de faca e vir o filho da mãe te jogar no banco lá e te ferrar com a tua vida eu acho que foi intencional ele ele queria causar exatamente essa essa reação e e é por isso que eu gosto muito desse filme não o filme que eu acho ele divertido de assistir, não é um filme muito divertido de assistir porque realmente te deixa meio pra baixo depois disso daí eu tenho que assistir umas duas horas de desenho animado para voltar a ser feliz da vida. <risos> o... Mas eu, eu gosto por causa da, justamente dessa, dessa representação, da, da forma com que ele humaniza a questão e vai deixando complexo. E a estética do filme é perfeita, né? A fotografia do filme é muito boa. A história também é muito boa. Mas o, eu gosto no, no sentido de que assim, é um filme bem profundo, é legal de assistir e tal só não é aquela coisa assim você... quero assistir um filme leve hoje para sorrir porque meu dia foi ruim no serviço não faz, não vai assistir a menina de ouro porque isso é que você sabe a... o filme é pesado
2: é, exatamente é eu, assim eu também eu, eu, eu também curto o filme assim né? só que eu acho é como eu digo eu acho desnecessário porque eu, assim acho que foi um choque muito grande sabe eu vou citar talvez uma fazer, um, fazer uma comparação com uma obra famosa também com Breaking Bad né não querendo não, não é muito spoiler mas ele é um professor de química lá, que ele, que ele tem câncer, né, e tal. Só que o final, em vez de ele ser feliz, ele é muito triste, né. O cara, ele tenta conseguir dinheiro para a família dele, porque ele sabe que o tio vai o câncer dele é terminal. Ele consegue o dinheiro, os caras roubam o dinheiro dele. É, então ele fica eu acho, com um terço do dinheiro que conseguiu, a família dele passa o dia a ele, o filho dele odeia a ele, a mulher dele separa dele. Só que, porra, é um final foda, porque aquilo foi feito de uma forma, tipo assim, vamos dizer assim, beleza. É um, Deu uma ajudada do herói, mas é um, é um final dizente vamos dizer assim, que eu tô aceita. só que ele, ele foi construído, bem construído, sabe tipo, não teve, não foi tipo construir uma jornada de herói até o último, penúltimo episódio no último aconteceu aquilo ali, entendeu eu, eu esse filme, esse filme acho, foi, acho que ele teve uma, teve um choque muito grande, entendeu, tipo, se fosse uma coisa um pouco menor, fosse um dano, que talvez ela fosse para no hospital, mas não nesse ponto eu acho que talvez a nota seria 10 de 10 para mim
5: é que também o, nos Estados Unidos, a Hollywood, é, por muito, muitas décadas tinha a história do American Dream, né? E, então todos os seus acabavam bonitinhos, porque não, é, o herói sempre tinha que vencer. Que, é a questão do, de Hollywood contra os comunistas. E você vê que depois que, que essas noções, que, que essa ideia de o herói tem sempre que, que ganhar acaba, você acaba. É, aparecendo cada vez mais filmes desse de, de anti-herói ou de filme que a pessoa é o herói e tal, e acaba se ferrando no final. Você vê que o... Que eu acho que a Hollywood é uma tentativa de Hollywood explorando isso porque ela ficou décadas sem explorar esse tipo de filme. Então, eu acho que talvez tenha sido, isso. até por isso que, de certa forma, é, esse filme e vários outros é, tem essa, essa pegada de quebrar aquele ciclo da, da jornada do herói, entendeu? Acho que... Porque tem vários filmes, né? Nos últimos 20 anos aí que, que fizeram isso. Então c- você vê que parece que tá tentando explorar, não, não quis explorar muito.
2: Sim, sim, essa, essa tela agora um pouco de cinema, no sentido, tá acontecendo muito, né? citando agora um pouco de Breaking Bad, também a gente teve o Game of Thrones, né? com a Poxa, eu não vou lançar spoiler, mas... Ah, não fala do fim de Game of Thrones, não, cara. Beleza, beleza. É mas é, tem uma pessoa ali que ela não vai ser... Ela parece boa ali na primeira temporada, mas no final ela não vai ser tão boa. Não,
5: ah. não, não é pelo spoiler. Eu já assisti aquela porcaria lá. né? Eu não, não comentar sobre
2: isso. As... eu não gosto. Eu não gosto do final também, não. Fica tranquilo, eu também não gosto não gosto do final. Porque, porque é a mesma coisa, eu achei que não foi bem preparado, sabe? Eu acho que tipo pegaram, foi muito abrupto, sabe? Tipo assim, dava pra saber que a pessoa ficar assim, só que, tipo assim... É, dá para trabalhar alguns episódios antes né? são 5, 6, acho que ficaria uma, uma linha constante e legal e também tem a questão também, do, por exemplo, do Harvard Dent, né, da, da, da trilogia do, do Christopher Nolan né? que ele é um ele é um cara, né? ele já tinha aparecido, se não me engano do Batman Forever, que é do com o Val né do Joe Schumacher e tal só que nesse filme é, é, é botado mais esse lado do Harvard Dent humano, né ele já, na transição de duas caras, então ele tende a, a finalizar como um herói. Inclusive, tem aquela famosa frase... Agora eu não vou esquecer, eu não vou me lembrar como é exatamente, né? É, como é que é? Alguma coisa é... é morra como herói eu vivo bastante para se ver você mesmo se tornar vilão, né? e Mas isso é feito... Mesmo assim, formar uma forma úrbita também, né? Porque a forma que ele toma vira uma invertida muito grande. Só que é bem feito entendeu? Mas... É, é que nesse filme não, Realmente não, sei lá Foi diferente pra mim, eu acho que é uma percepção Pessoal mesmo, assim, do gosto de cinema
1: Mas é,
5: é normal Isso é legal desses filmes Por isso de condição tão complexa assim É que cada pessoa tem uma experiência Diferente com o filme, cara Isso é bem legal Menos com o final de Game of Thrones Se alguém tiver assistido na gravação, não assista. é uma porcaria E isso
4: é a experiência que todo mundo tem É verdade Cara, você quer assistir uma, uma série da hora, cara, tem aquela, uma chamada TIC, que é da Amazon, cara. São tem duas temporadas com o um cara zoando o gênero de de heróis e zoando a burocracia. Porque lá tem, tipo, uma agenda, a, a Edge, tipo, a agenda que regula, regulamento da dos heróis. Tipo, e todo mundo zoa a gente pra falar muito burocracia, cara.
1: É um da hora. É
4: cortou um pouco. Tu falou de The Boys? Oi. Tá, dá pra escutar?
2: Dá, dá. É The Boys, cara, é
4: sério? Não, é The Tick. Ah, tá. É uma menos conhecida. Tipo, ela é muito legal, cara. O tempo Nossa. todo ele zoando o gênero de herói e também zoando, tipo, agência governamental. Tem uma agência governamental que é a Aegis, que é uma agência que ela regulamenta a dos heróis.
1: Legal, cara. É...
4: Ela. Qual que é bem... o nome mesmo? Como que escreve o nome? Detique. Cara, eu vou escrever no chat, acho que é melhor.
2: É bem parecido com o The Boys, cara. The Boys também é. The Boys que tem uma agência, né, também tem uma relação com o governo também. Só que não é bem satirizado, né? Um pouquinho mais sério.
4: Cara,
1: o. que já.
4: No chat geral, a. a descrição da série. Cara, o. ele é. é uma sátira mesmo, cara. É uma zoeira com... com os heróis. Tanto é que o personagem principal, ele saiu dos.
1: E aí, galera? Comentário? Então, pessoal, acho, acho que... Acho que não vai ter mais nenhum
0: comentário. Acho que já deu... Comentou bastante sobre o filme. De todos os pontos. Principalmente o... o ponto principal é que... Há é muita discussão que é a eutanásia, né? Por questões morais e éticas. Acho que... Eu vejo numa questão mais moral. Mas... Ah, poxa, mano, aí eu não posso nem estender, mano. Mas assim é um assunto muito complexo aí, mas. Eu eu vejo com um ponto. Ah, não vou nem estender, senão o bicho vai pegar aqui. Questão é imoral, né, cara? Moral até onde, né? Dispensar. Do ponto de vista, eu vejo, né? Caraca, mano. A questão cristã, mano. Eu vejo imoral.
5: Ô, Rodolfo, você, você deixa pra deixar, dar uma dessa no final do debate, cara?
1: que é que sou tá, Antes é imoral, mano.
5: Pra dar, troia, pra dar treta, pô. É moral? É, pô, é imoral, é, é, mano. É moral deixar a menina sofrendo na, na, na cama, tá? coitada.
4: Cara.
0: Não, não, nem um eu tô pouco, tô falando, um pouco. Tu... Deixa ela... Eu tô falando mas, só pra sim. treinar, sim. Calma. calma.
4: Cara, você quer realmente sim, é... fazer uma... Você quer fazer um debate da hora, cara, mesmo? Pergunta... Só aquela declaração do Nietzsche, cara. Deus está morto. Só essa, cara. <risos> mano, vai dar um debate muito louco.
2: Mano, eu vou te falar, eu sou católico e concordo com ela. Pega o contexto dela. Cara, é, eu mano, também. Eu é o certo. contexto dela. É, certo mesmo. Cara,
4: conhecendo... Conhecendo o contexto da frase do Nietzsche, eu também concordo com ele dentro daquele contexto no qual ele falou aqui.
0: Não, sem o contexto dele faz sentido.
2: Faz mesmo. Inclusive o Deus que que ele dizia que estava vivo na época dele, eu concordo também.
4: Eu não vou emitir opinião porque eu não conheço o contexto da frase do Nietzsche.
2: Ah, mandei outro papo que é além do filme.
4: Daria um debate muito louco.
0: É. É que negócio, né, mano? Ela tá numa situação Extremamente é, o que ela vai fazer, né? Incapacitada, né? Mas aquela questão, tipo Ele também não tem valores, né? Assim, ele é um cara contraditório na questão Os morais, né? Ele se diz cristão, católico, mas poxa Não é aquele católico, né? Até tem hora lá que o padre fala, mano, são um Um de um, um pagão, tá e ele falou aí ele pergunta para se existe Deus ou demônio eu falei porra vai ser lá, mano O padre apelou com ele e... mas aquele ponto ali cara eu acho que existe também o contrário de eutanásia né assim não é contrário Eutanasia é eu acho que mas com o ouro, se eu não me engano é também tem, tem também é a questão sim de pô, natural tá, né? a morte natural da pessoa e embora e... e ponto ali, né, mano? É. Isso. E outro, né, mano? Jesus falou, né, mano? Ó, o cara, cara metendo Jesus aqui, catecismo violento, né, mano? A vida é um. A vida é um. carregando a cruz, né, mano? É um martírio a vida é uma. Não é um. Não é uma arte... flores, né, mano? Ah, mas você não tá na pele da pessoa lá, mano. É, mano, mas se você analisar em princípio cristãos.. É então. pega, num, pega num, põe num nessa ferida aí, entendeu? Ah, mas a pessoa tem que ficar lá sofrendo e tal, né? Aquele negócio. A morte vai vir natural pra ela. Não deve antecipar. Foda, cara. É um assunto assim. Hein? Fora que, mano, ela foi assassinada, né, mano? Assim. pensando bem, né?
2: É, um papo.. É tenso mesmo, ah, né?
0: Mano. Foi bem tenso, cara.
2: É, eu, como então, cristão. Eu, sou... Fala aí.
5: eu acho que eu sou o único não cristão aqui então Porque eu realmente não tenho fé Veja bem, não estou dizendo que Deus não existe Eu só não acredito na existência dele
1: é, Eu acho que é improvável, mas não impossível o... E aí É complicado, porque assim do, De um lado eu entendo o ponto do seguinte
5: você falar que o que a, que a vida como algo raro e precioso, e a vida é rara e preciosa, porque é difícil que exista a vida não. É só você tentar achar outra vida no universo, você vai ver que a vida, a vida é rara e preciosa. É muito rara e muito preciosa. Você tem um outro ponto, que é o, que é o seguinte. A alternativa moral é deixar pessoas pessoa sofrendo e estado de, so- de sofrimento daquela própria não quer correr. E aí dá até para pegar com outro ponto. Outro ponto que também é, é pesado. É, por exemplo, uma criança que nasce com distro- distrofias graves e vai sofrer a vida inteira. Será que a melhor coisa para essa criança, ela nascer, ou depois de nascer, continuar viva? Será que a solução que os espartanos davam de jogar ela dos penhássicos deixa morrer? Talvez não seja a, maior, a mais piedosa? Dá pra ter longos debates sobre isso, entendeu? A menos que você seja questão, porque aí você vai falar que com certeza isso daí é uma abominação, isso daí tá errado e não pode fazer.
2: <risos> tá louco, mano. Queimar a herege aí, mano. Que isso aí? Brincadeira. Mas... <risos> é, entendo, cara, entendo. É, também entendo tá? os índios, os, os espartanos, porque que eles faziam isso aí, né? É... É uma questão cultural, não quer dizer que é cultural que ela é certa e tal, mas cara, a gente vai entrar aqui em um aborto já é outro papo também e tal. Beleza tem um pouco a ver também aborto com a eternidade, né? É, vamos dizer assim, é definir a vida de um de um incapaz, né? Não, não seria um um apropriado incapaz, só que ainda assim é uma vida, né? Mas dentro mesmo do, do libertarianismo, cara, o alter block tem boas é, considerações sobre isso. Né? O Hofferson Gondoli é a favor. O aborto e tal, mas o Walter Block ele compara muito isso como se você tivesse um avião e por, por algum né, uma casa, né? Por algum é, algum evento mágico, uma pessoa apareceu ali. Se você teria o direito de jogá-la de jogar ela para fora e deixar morrer. Está um avião, pessoa aparece e você, ah, cara, olha, tá a lutação máxima, aí eu posso tirar você daqui, só que você vai sair no ar, né? Provavelmente lá em cima vai estar vai, vai tá frio, você vai morrer antes de cair no chão. Ou você vai se patifar no chão, então tem uma questão de valor da vida, né mas daí depende do que você também entende como vida. Né? Eu tenho um aí... argumento
5: diferente para ser contra o aborto e é ético, não.
2: sim, sim. Não eu tô dando só um exemplo do Walter Block meu <risos> é o um exemplo que ele usa. Eu, eu <risos> também uso, eu tenho outros argumentos, mas tem... aí a questão é como você entende vida, né? Porque daí eu, como cristão, acredito na, na vida a partir da fecundação. Né, e tal, e mesmo que a pessoa, vamos assim, seja a céfala ou tenha problemas e tal, isso não compete a mim, né, ou a qualquer outra pessoa, né? apenas a ela, no futuro.
5: Então, João, mas é, 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 até import, é até legal isso aí, é, ou, ou você tem que questionar naquilo que é a vida, ou aquilo que tem a potência dele. Então, por exemplo, se, o, se a pessoa está dormindo, ela não está consciente, mas ela está viva, beleza? Se a pessoa tem morte cerebral, não tem mais potência de vida, ela está morta, entendeu? Porque Não é só ser, é ter potência de, ou, é, ou você está em ato, você é aquilo, ou você tem a potência disso. E a partir da fecundação você tem a potência, então você está correto, na minha visão também. A partir da, da fecundação tem-se a vida. E aí o argumento que eu uso é o seguinte, imagina a seguinte situação, você está dando de carro, por exemplo, que eu dei hoje já. Você tá andando de carro, alguém bate, bate em você. Ela foi e te machucou, te deixou inconsciente, te deixou às vezes até paraplética. Ou com uma do, doença grave, leva vai bastante tempo para você se recuperar. Você concorda comigo que dentro de uma ética libertária, no sentido de restituição, a pessoa que, que causou o acidente, ela tem a obrigação de te manter, de, te, de, de cuidar de você, de garantir que você tem acesso a ao tratamento médico e até todo tratamento, até que a pessoa fique emancipada? Sim, Vê? claro. É mais ou menos o mesmo argumento. Quando você fecunda, quando você concebe a pessoa, os pais estão fazendo exatamente a mesma coisa com o feto com o bebê, com a criança, ou com, com, com as células fecundas, que tem a potência de ser vida, de ser criança ela está colocando aquele ser em estado de necessidade. Então, aquele ser em estado de necessidade, por eles terem colocado em estado de necessidade, eles têm que cuidar daquele ser em estado de necessidade, até que aquele ser em estado de necessidade seja emancipado desse estado de necessidade. Então, até que ele possa cuidar sozinho, ou que depois de sair da mãe, né na ciência, entregar para alguém que que, que cuide dessa, dessa pessoa. Qualquer coisa diferente disso é homicídio. Pelo menos é para
2: o que eu vejo. Sim, sim, penso parecido. é Quando você falou até na questão da criança atrofiada, você disse que precisa ter não tinha potencial, é, não sei se é essa palavra certa, mas eu acho que eu entendi o que você quer dizer. E concordo sim, a pessoa com um morte cerebral, cara, não tem mesmo o que fazer. né é, E, de fato, também, é, como a gente já falou, questão de de drogas, a gente falou sobre essas também, de assumir riscos, né? Quando você também né tem essa questão... A gente está fugindo um pouco do filme, né, cara? mas quando você né, vai vai ter relações com alguém você, você assume certos riscos né não sei que você tenha os os, os cuidados então, né você não pode fazer que alguém seja punido por causa dos seus riscos e tal né mas como você disse uma criança né que mesmo eu não sei a questão da criança céfala mesmo assim eu acho que é eu acho não sou não sou da área da saúde ela tem estímulo e tal então, ela é um ser pensante. Ela pode se movimentar, ela pode andar, escolher para a direita, para a esquerda e tal. E mesmo uma criança que é atrofiada não tem é, possibilidade de se mexer, ela, ela ainda tem consciência, ela tem, ela consegue pensar. Então, ainda assim, ela não seria uma pessoa inválida. Então, de fato, é, é em pouquíssimos casos, se quase nenhum, dá, dá para justificar o um aborto. Mas é um outro papo também e é um papo massa discutir também. Mas a gente está fugindo um pouco do, do filme.
0: Para encerrar aqui, eu já vou falar A perspectiva nos valores cristãos aí é moral, um ato, mas na perspectiva libertária é ética, porém pode ser moral também. <risos> e é antiética na cristã, tá ligado? É, é morto, tu acha ético? Não, eu não é eutanasa. A ela é nos valores para os cristãs, ela é imoral e antiética e na, na ética libertária ela é ética mas dependendo pode ser imoral também
2: sim mas ele também coloca um questionamento massa também mano e é a questão né de pensar no próximo também
0: não com certeza e com certeza
2: é, é aquela coisa né tipo às vezes a gente quer que uma pessoa fique viva né por por egoísmo né cara quando a pessoa uhum. tá sofrendo, ela quer morrer, né? Isso aí, a gente fala de Brasil, porque no Brasil a gente não pode decidir por etanase, né? Nos Estados Unidos, sim. Então, às vezes, a família mesmo quer que a pessoa fique viva, mas aí a pessoa não quer... Também, né?
0: Tem que ir natural. Então, por isso que eu falo, morte natural, sabe? Sem acho que tem nenhuma substância, algo do tipo. Deixar ir. Até, por exemplo, eu acho que já tem isso, cara. A gente tá comentando coisas, mas acontece. Por exemplo, acho que quando meu avô faleceu, não tinha nada que fazer, tá ligado? Ele chegou no hospital, os médicos... Sabe, ele ficou internado lá um tempo, mas, sabia acho que eles deixaram ele num cantinho lá, sabia que não ia dar mais de nada, só esperou ele morrer, desligar os aparelhos e depois chamar o funerário. É isso, entendeu? Já acontece isso. Eu acho que já é algo, já tem uma tendência isso, de levar um lado mais natural do que forçar uma substância, né? Porque fica uma coisa, fica um clima bem pesado, né? Eu acho que é isso, senão a gente vai Alongar muito mais Obrigado por conversa, foi muito, muito bacana Mesmo, foi assim Depois, posteriormente, isso aqui vai virar um Tá sendo gravado, né, vai virar um podcast, vai estar no Spotify Então a gente Principalmente no trecho O bate-papo aí Sobre o Eutanásio, a questão ética aí A à, à ética libertária Eu vou ouvir novamente eu dormi e, e aí eu volto pra Pegar os pontos aí raciocínio Então é isso, pessoal. Eu agradeço novamente. É... Compartilha, né? Converso com seus, com seus conhecidos aí para participar do Papo Cultural e também de outros eventos aqui no Discord do Expresso Libertário. Então é isso, eu aguardo vocês e nos próximos eventos. Sigam a gente, né, nas redes sociais, como eu já disse lá no início. E tenha uma um bom fim de. Hoje é quarta-feira, né? Um bom fim de noite Bom fim de quarta-feira E tenha um ótimo dia Amanhã, que quinta-feira E ter o final da semana aí para vocês É isso aí, até mais, pessoal